0: Deutschlandfunk. Corso. Kunst und
1: Pop. Vorher müssen wir aber kurz noch über Taylor Swift sprechen, denn Taylor Swift ist besser als Frank Sinatra, als Stevie Wonder und als Paul Simon. Zumindest, wenn man dem wichtigsten Musikpreis der Welt glaubt. Das sind die Grammys. Die wurden letzte Nacht in Los Angeles verliehen und Taylor Swift hat mal wieder den Preis fürs beste Album gewonnen. Schon zum vierten Mal. Das hat vorher noch niemand geschafft. Aber Taylor Swift sammelt ja nicht nur in Sachen Musikrekorde sowie andere Leute Briefmarken, sondern ihr könntet dieses Jahr auch eine ganz entscheidende politische Rolle zukommen. Nämlich im Zusammenhang mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Adalbert Sinjavski hat für uns die Grammy-Verleihung beobachtet und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn dabei gefragt, wie groß er den Einfluss von Taylor Swift inzwischen einschätzt. Ja, also an ihr kommt aktuell keiner
0: vorbei, würde ich sagen. 2023, da hatte sie ja einige weitere Rekorde aufgestellt, etwa vordere Chartplätze und dann hat sie ja mit ihrer The Ares Tour so viel Geld eingenommen wie kein anderer Musiker zuvor. Und auch der Konzertfilm zu der Tour, der sorgte für enorme Ticketverkäufe in den Kinos. Manche sehen in ihr eine Kämpferin für die Urheberrechte, denn sie hat nach einem Rechtsstreit ihre alten Alben neu eingespielt, mit dem Zusatz Taylor's Version. Andere sehen wiederum in diesen Neufassungen pure Geschäftemacherei. Also, dass Taylor Swift Geschäftssinn hat, das hat sie auch bei den Grammys unter Beweis gestellt. Sie hat nämlich in einer Dankesrede geschickt ein neues Album für April angekündigt.
1: Das ist natürlich auf jeden Fall ein sehr ausgebuffter Promomove. Das heißt, musiktechnisch hat sie auf jeden Fall sehr viel Einfluss, aber damit ist ja bei Taylor Swift nicht Schluss. Die reicht ja auch bis in die Politik rein, so ihre Einflusssphäre, ne? Genau, wenn man dem Forbes-Magazin glauben möchte, der
0: eine Liste der weltweit einflussreichsten Frauen erstellt hat, da steht sie auf Platz 5. Und 2023, wie Erinnerung... 2023, wir erinnern uns, da hat das Time Magazine Swift zur Person des Jahres gewählt und sie könnte auch im aktuellen US-Präsidentschaftswahlkampf eine wichtige Stimme werden, um Wähler, also die Swifties, zu aktivieren. 2020 hatte sie ja Joe Biden schon mal unterstützt und kürzlich hat die New York Times berichtet, dass das Wahlkampfteam von Biden erneut um den Beistand dieser Musikerin buhlen soll. Naja, und die Republikaner wiederum, die befürchten, dass Swift beim Super Bowl am Sonntag anwesend sein wird, wo ihr Partner, der Footballspieler ist, auflaufen wird. Und äh, bei diesem Sporteignis könnte Swift Wahlkampf für beiden machen, so die Mutmaßung des Trump-Lagers.
1: Das muss man sich wirklich mal überlegen. Ein Popstar, der entscheidenden Einfluss auf den US-Wahlkampf hatte, was für Zeiten wir leben. Lass uns doch mal auf die Grammys schauen, bei dieser Verleihung. Da waren jetzt dieses Jahr so viele Musikerinnen unter den Nominierten äh, und auf der Bühne, wie noch nie davor. So Stichwort Gleichberechtigung, wie ist da der Stand? Haben wir Gleichberechtigung jetzt erreicht? Naja, teils, teils würde ich sagen. Also in den
0: vergangenen Jahren schon kamen die wirklich spannenden Alben im Pop von Frauen und da ist es einfach gut, dass sie auch bei der Auszeichnung jetzt eben honoriert werden. In der Königskategorie Beste Aufnahme, da kam Sängerin Miley Cyrus mit ihrem Song Flowers zum Zuge und Billie Eilish, die erhielt den Grammy für den besten Song des Jahres für What Was I Made For, also aus dem Barbie-Film, dieser Song. Dann hatten auch noch viele ältere Frauen ihren großen Auftritt. Folklegende Joni Mitchell, die ehemalige Eurythmics-Sängerin Annie Lennox, Celine Dion hat sich nach einer langen Krankheitsgeschichte auf der Bühne gezeigt. Naja, und das wurde auch an die verstorbene Tina Turner erinnert.
1: Ja, so eine aktuelle Studie sagt, dass ja auch aktuell nur 20 Prozent der Menschen, die in den USA-Songs schreiben, tatsächlich Frauen sind. Also da ist es noch ein weiter Weg zur Gleichberechtigung. Aber es ist ja vielleicht ein guter Weg, dass Pop und Politik sich immer weiter mischen. Das hat man jetzt auch bei den Grammys gesehen. Wie politisch hast du die Show wahrgenommen dieses Mal? Die spielte schon eine Rolle, die Politik, vor allem natürlich der Gaza-Krieg. Die
0: schon erwähnte Eurythmic sängerin Annie Lennox, die hat folgende Worte nach einem Auftritt ausgerufen.
1: Artists for ceasefire, peace in the world.
0: Ja, sie sagt also Künstler für Waffenruhe und Frieden auf der Erde, Annie Lennox. Ähm, dazu muss man wissen, dass die britische Musikerin die israelfeindliche BDS-Bewegung unterstützt. Aber sie schlägt seit dem Gaza-Krieg ähm, etwas ausgewogenere Töne an und hat einen offenen Brief von Künstlerinnen und Künstlern an den US-Präsidenten unterzeichnet. Darin wird gefordert, dass Biden einen Waffenstillstand ja, forcieren soll für Palästinenser und Israelis. Und auch der Grammy-Chef sagte in einer ja, etwas getragenen äh, mit Streichern unter legten Rede im Hinblick auf die Terrorattacke der Hamas auf dieses Supernova-Festival, wir erinnern uns, im Oktober, dass äh, Orte wie Clubs und Festivals Safe Spaces sein sollten und Musik soll Menschen zusammenführen. Also die
1: Grammys haben da ein Friedenssignal nach Gaza geschickt,
0: könnte man sagen.
1: Also die Politik spielt eine zentrale Rolle, Taylor Swift spielt eine zentrale Rolle, aber es gibt auch neue Musik, die bei den Grammys in den Fokus rücken. Noch, auch das ist natürlich hier bei Corso immer ein ganz spannendes Thema. Da gucken wir gerne mal auf die Kategorie bester Newcomer oder beste Newcomerin. Da wurde Victoria Monet gewählt, rb musikerin Kannst du uns zu der noch ein bisschen was erzählen? Ja, die ist keine Unbekannte in der Popwelt, aber sie hat bisher sozusagen
0: im Hintergrund agiert. Sie ist nämlich einer der 20% Songschreiberinnen, in der Popwelt. Sie hat nämlich einige Titel für Arianda Grande komponiert, die auch dann für einen Grammy nominiert wurden. Und im vergangenen Jahr, da hat die Kalifornierin ihr Debütalbum vorgelegt, Jaguar 2. Und das Fundament dieses Albums ist halt eben die schwarze Popgeschichte mit Soul, Funk, Reggae und Rap. Aber so vintage ist dieser Klang ihrer Musik nicht. Klingt eher ganz heutig. Und für Jaguar 2 gab es bei den Grammys sieben Nominierungen. Am Ende nahmen sie dann drei Grammophone mit nach Hause, unter anderem auch für das beste
1: RB-Album. Und auf diesem RB-Album, das den Preis gewonnen hat, ist ein Song drauf, den wir jetzt mal hören werden. Wir sagen danke an Adalbert Zinjavski für die Eindrücke von der Grammy-Verleihung. Und das hier ist die beste Newcomerin 2024, Victoria Monet, hier bei Corso Kunst und Pop mit On My Mama.